0: Dobrodošle, dobrodošli v GT22 na podkastu Mari Boris The Future. Danes v našem studiju v studio Radija Jura gostimo dva gosta, Boštjana Narata, pozdravljen. Lep pozdrav. In Blaža šefa. Živ, Uh, avtorja prvih dveh esejev v ciklu Takore koč. Boštjan je tudi uh, kurator, Blaž je hkrati venem tudi uh, igralec oziroma dubl Mladena dolarja, tako da nas čaka uh, gotovo zanimiva debata. Mogoče za začetek, pridem gremo v spoznavanje in debato o vajnih dveh esejih, sem za začetek prv besed, um, kako je prenest besedo v podobo in obratno. Zdaj vid vas vsaki svoje vloge. Boštjan, ti si pisec, filozof, publicist, literat, blašti pa si igralec in si v bistvu moral štartiti z kontrasmeri, mogoče za začetek prvi besed o tem.
1: Ja, sam cikl, tako koč se pravi, cikl gledaliških esejev, vse ene, ne, na nek način začel z mojim esejem Nedožno domoljubje, ki sem ga pred tremi leti pripravil za kratek festival Dnevi slovenskega nacionalizma v koprodukciji Zavoda maska in slovenskega mladinskega gledališča, takrat sem bil povabljen, da naredim nekaj, ali v smislu predavanja, ali v smislu pogovora, morda okrogle mize, pa sem se odločil, da naredim nekaj drugega. In to nekaj drugega je bilo v bistvu uprizoritev mojega Um, esejskega besedila. In ker se mi je stvar zdela zanimiva, sem se odločil, da jo pretvorim oziroma razširim v cikl po vabu zraven uh, sodelavk in sodelavcev, o katerih bomo seveda gotovo še govorili. Uh, med njimi tudi Blaža uh, Šefa, ki je tukaj zraven nas. In uh, mogoče je ravno Blaž tukaj zanimiv pojav, ker uh, on je, ko govorimo o ciklu kot celoti, uh, napaka v sistemu na nek način, ker vsi ostali sodelujoči so uh, negledališki ljudje, se pravi gre za avtorice in avtorje, ki jih poznamo po njihovem pisanju, po njihovem uh, akademskem, profesorskem delu odvisno, ampak ne pa iz gledališča vsaj ne neposredno, um, pa so se tukaj pretvorili v igralke in igralce in v nastopajoče v tiste, ki uprizarjejo svoje tekste. Blaža po drugi strani pa seveda poznamo predsem kot igralca in če je bil, če je bil drugim glavni izziv, um, kako stopiti na odr, je bil verjetno, to pa zdaj podajam Žogico, Blažu uh, večji izziv kako vbesediti svoja stališča, kako ustvariti uh, svoje eseistično gledališko besedilo, uh, med tem, ko je seveda uprizarjanje nekaj, s čimer se ukvarja vsako dnevna. Ja, uh,
2: lahko repliko naredim. Kar, prosim. Uh, sem, najprej sem zelo hvaležen Boštjano, da me je povabil ta ciklus, ker je tudi bila ena taka uh, spodbuda enih, uh, ne bom rekel zatejevanih, ampak enih dolgo odlašanih uh, strasti, ki jih imam, Po eni strani, hvala Bogu, v slovenskem mladinskem gledališču se veliko ukvarjamo za tem, če možete zdaj v prevodu reče, snovalno gledališče ali devised theater. Se pravi, da veliko enih gledaliških predstav delamo tudi na način tega, da smo igravke in igravci so avtori uh, in da imamo veliko priložnosti ne samo za gledališke liste, ampak tudi za same v prizoritve pisati besedila, jih prilagajati, uh, jih predebatirati z režiserkami in režiserji. Um, ampak jaz sem včasih bil bistveno bolj pišoč človek, kot kar sem bil v zadnjih letih in mi je to mal zmanjkalo in se mi je zdaj ta strast ponovno prebudila. Um, esejska, poetična, ne vem še sam, ker je kombinacija večjih stvari. Vsekakor pa je bil ta uh, ciklus izziv, da napišem esej o eni temi, ki me obseda že več let in da jo probam narediti dostopno širšemu krogu občinstva. Obenem pa vendarle, da je to tudi nek gledališki dogodek. Se pravi, da je nekaj, kar nima enake vrednosti pred občinstvom ali pa samo zapisano. E, mislim, da je zelo, zelo hecno, kako odr sam po sebi pokaže, katera besedila so izrazito literarna in katera dejansko pred občinstvom zaživijo še bolj, kot zaživijo na papirju. Zelo, zelo hitro se to pokaže, tudi, kadar si sam na vajah recimo samo, kadr sva sama z Boštjanom bila na vajah, zamuje se recimo, ker je samo en človek, ki je ob enem publika in feedback in kurator, že takrat se pokaže, kaj bolje funkcionira in kaj ne. Zelo zanimiva izkušnja za mene, sem zelo hvaležen za njih. Uh -huh. um, hvala za te uvodne takte,
0: uh, mogoče pa si zdaj kar poslušamo uh, začetne izseke vajnih dvih vesejev, pa potem uh, nadaljujemo z debatom.
2: Spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci, radio Slovenija. Pozdravljeni v oddaji neprečekovana klasika. Morda ste sredi naše varne države v Bosnu po Morda pesno tečete na okrebr, uskajate mladino, skrbite za vne more, cepite drva, ali urejate vrt. Morda se z računalnikom pripravljate na nov delovni dan. Morda pa ste pripravljeni pogledati globlje v načrt razvoja neznane Slovenije. Danes bom nespodobno oseban. Kot študijski primer slovenskih razvojnih strategij vam bom predstavil svoj domači kraj, Vitanje. To je naselje v kotlini pod Južnim pohorjem med slovenkracami in slovenskimi konicami, ki ga že nekaj let pozujem iz glavnega mesta Ljubljana. Svetovnega vidika je to neopazen tipski kraj. Splošna panorama za opis krivatice I feel Slovenija bi bila tukaj na meso. Predal so ljubavje, trgovina, gostilna, cerkev, pokopališče, krasivski dom, nekaj obratniških obratov ter obilje prevelikih družinskih hiš na policah pismo. kuharski priročniki, slobovno na mečarska zbirka klasikov ali splošnih principov za boljši občutek je nekje prižgan športni kanal. Moanis Sinanovič o prostavljeni košarki zapiše, igra je spanje, v katerem pozabimo vse. Kornec na vetra. V državi, kjer se vsi dost delno poznamo, štejejo samo zunanji kriteriji, kakršne v splošni kulturi posebej šport. Zato so edini, ki lahko brez kritike stojijo pod reflektori na državnih vzglavah, samo državne reprezentantke ali reprezentanti. Edino, kar Slovenijo poleg športa predstavlja v mednarodnem narilu, je nekaj izpletno ali naključno ohranjenih naravnih lepot, ki jih ni použilo gospodarstvo. Uneskovih naravnih čudes, v timskem kraju ni. Na področju človeške dejavnosti, ki bi presegala čas, zeva praznina. Isto se nekaj na leto zasveti kulturni dom. V njem prebiva ljudska, zabavna ali osnovnošolska kultura. Umetnosti ni. Znanost potrebuje tehnološki ali univerzitetni aparat, ki ga umeljujemo na urbano okolje. Zato se bomo dotili na črto mikroglobalizacije. Kako iz obrobnega pojava torej narediti svetovno zgodbo, ne da bi jo samo prodaje. Za začetek si zamislimo samo, ali bi kot tuje obiskovalke ali obiskovalci v Sloveniji ločili pomembna naselja kot so Gorni grad, Spodnja Idrija, Kropa ali Vitanje. Kruh in politika je etnologija iz 80-ih let 20. stoletja, ki je Vitanje obravnavala kot idealno naselje iz premodernih časov. Tipska vas je nekoč morala vse poljedelske in drogodelske paroge za popoln, neodvislen, trajnosten gospodarski krog. Prometno pomembno ugnezdeno med gosto poraščenimi straninami in sreči polna polnagodnih vir, ki ne poplavljajo. I prekine železnica, ki potrebuje bolj odprt prostor in kraj za obede. A to je že stvar modernega časa. V jeziku popularne kulture bi lahko rekli Kar je tolki eno hobito na Štajerskem, za krščanski mit angliščine, jezika, ki nam odmerja sedajnost, je vitanje na Štajerskem, za turistični prapor v Sloveniji. Dobra hrana, mirna pravda, in nič več.
1: 1. september 1991. Česljep mesec bom star... 15 let. Gimnazija Poljane, prvi letnik, prvi šolski dan. Nisem verjel, da bom sprejet. V sedmom in osmom razredu sem bil prav dober. Fizika, kemija. Sem del neke pseudo baby boom generacije iz sredine 70-ih. Ogromna nas je in konkurenca je strašna. Vsi hočejo na bežigrad, ali pa na Poljane. To je Elita. Starša sta se pred enim letom ločila. Zmamo živiva v Mali Vasi. Viden, Dobropolje, Suha Krajna, Dolenska. Avtobus odpelje ob 6 uri in 10 minut. Do avtobusne postaje imam 20 minut peš. Visok sem 169 cm in moj nos se mi zdi Neskončno velik. V resnici precej običajna pubertetniška zgodba. Dejstvo je, da ne pokam od samozavesti in ne počutim se, ne počutim se kot del elite. Vstopam v žrelo ljubljanske hokštaplarije in malo me je strah. Rad bi naredil tis, dober vtis. Čez slab mesec bom star 15 let, Ne vem, kako se naredi dober vtis, ampak to se mi zdi pomembno, bistveno. Obvucam superge, kopja All Stark in bele nogavice, oblečen v modre kavbojke in karirasto srajco in belo majco s slovenskim grbom. Zakaj ta majca? Ne spomnim se konkretnega jutra, spomnim se pa obdobja. In vem, kaj mi je to takrat pomenilo. Vse to. Osamosvojitev, država, Slovenija. Čutil sem se kot del nečesa velikega. Čutil sem se kot del zgodovine. In zgodovino sem čutil kot del sebe. Iskreno. In zares. Cinizem je bila za me težko razumljiva beseda geostrateški politični okvir sem bolj sluto, kot da bi ga res razumel. Velika sem mi je zdela ta stvar. Velika, pomembna, pogumna. In moja. Tudi moja.
0: Evo, smo že nazaj v studio z istima govorcema, ki smo jih zdaj poslušali na Odru. Buštjan, mogoče Komentar, kak si se postavil v to svojo vlogo uh, najstnika, ki prestopa vrata uh, gimnazije, hkrati pa na stoje oče države, zakaj si se odločil za to obdobje v življenju?
1: Um, odločil, v bistvu, moje se se nekako poigrava z dvema trenutkom v mojem življenju. Eno je ta Ki smo, v kateri smo zdaj poslušali, se pravi 1. september 1991, jasno nekaj mesecev po samosvojitvi, ko hkrati tudi postanem uh, gimnazijec in ja, na prvi šolski dan uh, poskušajoč narediti tudi spridam v majci s slovenskim grbom, kar mi je danes nepredstavljivo, ampak takrat uh, sem očitno stvari doživljal na tak način. Uh, drugi moment je pa 31. maj 2018, ko se na trgu republike dogaja shod proti politiki sovraštva, shod, na katerem je nekaj tisoč ljudi in kjer se v nekem trenutku pojavi človek slovensko zastavo in jaz v njem takoj prepoznam nekoga, ki pa se s tem, kar ta shod zagovarja, ne strinja. Se pravi, kako v bistvu ta znak, ki je načeloma seveda znak vsah nas, znak naše države, znak Republike Slovenije, kako je v zadnjih letih pridobil v bistvu izrazito zelo konkretno ideološko obarvanost. Preprosto zaradi neke dolge geneze, ker si je vse ta čas ali vsaj zadnjih deset let m, ena stran, če po enostavno politični spekter, vse čas nekako lastila uzurpirala te simbole, jih povdarjala, tako kot si je ena stran v bistvu vzela Pravico do tega, da govori o pojmih, kot so domoljubje. Uh, druga stvar, stran, ne, pa je blag glede tega, mogoče mičken rezervirana, uh, če že ne, vsem tem konceptom, ne naklonjena, kar je pa po svojo logično, ampak hkrati se je zaradi tega zgodil nek ta bizaren obrat, da postane nacionalni simbol, znak politične barve, kar pa se mi zdi pa uh, vendarle zelo, zelo problematično. Um, In na nek način se to uh, navezuje tudi na uh, Blažov esej,
2: ki tudi v, ne, v, v, ja, mislim, da vem, kaj si ja. je, um, jaz govorim recimo o, o fenomenu tipskega kraja. Tako sem si ga zastavil, ker je ena od osnovnih porivov za to bila knjiga, ki jo ima vsak človek v moji rojstni vasi, da tako rečem, vitanje na polici. In se imenuje zelo tako, tako splošno naslov Kruh in politika. To je ena znamenita etnološka študija iz 80-ih let, ki je obravnavala moj kraj kot tisto, kar sem ga jaz v otroštvu vedno vidu In to ne v slabem smislu kot uh, idealno naselje iz nekih predmodernih časov, se pravi iz 19. stoletja, preden je prišla vsa industrializacija uh, na glavni poligon krajev, kjer živimo, se pravi države, v kateri živimo in vseh držav, ki so bile prej. Skratka, um, kako uh, iz tega, spet ta dvojnost, kako je preboštjano dvojnost med tem, da človek hoče biti domoljub, pa se mu zdi, da s tem piha v napačan rok, Uh, tako je pri nas, um, da so ljudje zelo ponosni na svojo drugačnost, ki je pa pravzaprav najbolj tipska, kar je mogoče. Se pravi, se ponašajo s tvarmi, ki so tipološke za kraje širom Slovenije, ne samo znotraj naše regije, ampak celo znotraj države. Um, in se mi je zdelo to, da je treba to problematizirati in razpredi. Uh, se pravi, to tipskost, ki naj bi bila v očeh domačinov, Polna specifičnost. Ne. Ne.
0: Ja, zanimivo, zanimivo. Um, mogoče za veš eno pot vprašanje tukaj. Um, uh, govoriš o tej tipskosti um, um, kraja, ampak hkrati ga navežeš tudi na uh, gospodarja prstana na Hobbiton, ja. na Šajersko. Nekaj, kar je uh, z tudi zelo tipskega, se mi zdi, ampak v filmskem svetu, kjer so znali ravno to, a, a, ta duh a, teh majhnih krajev ujet a, in ga celo, kako bi rekli, neko karikaturo tega ustvariti. A, kak si ti razmišljal, kako si navezal to dvoje?
2: Po eni strani se mi je zdelo, da to za mojo generacijo bil popkulturna mitologija naše pubertete, se prav preloma tisočletja, kjer je Angliško-dominirana pop kultura najbolj nas osvojila, z predvsem kosmatim lončarjem, oziroma Harijem Poterjem, pa z gospodarjem prstenom. Um, in je to neka mitologija, ki je vmes postala kar vsem um, se razum, se razume, kukor, da je to naša podstat, se pravi troli, orki, vilinci, vse to, kar spada te anglo saksonski pop kulturi. In med njimi tudi ta lik hobitov, pri katerih me je fasciniralo, ko sem to v sredni šoli še ogledat In je prvi stavek uh, o hobitih. Hobiti živijo preprosto življenje, brez pretirane skrbi za zunanje svet. In to je nekak tako, kar ne samo slovenci, ampak tudi predstavniki tipskih vsi živijo svoje življenje. Ne bi hotel, da predznaka. predznaka, ampak zelo malo se nas na, na dolgi rok dotakne. Um, in zelo smo zvesti nekemu naravnemu načinu življenja. Oziroma smo vsaj bili do času mojega otroštva. Takrat naprej se je pa začel, začela ta prelomnica, ki je tudi ena glavnih tem mojega eseja, da se je skupnost, ki je včasih bila povezana zaradi tega, ker je Garaško delo to terjalo od njih, ker ni, ni mogel vsak vsega sam, in pozneje je bila zapovedana, ker je socializem zapovedal, da obstajajo prosvetna društva, danes popolnoma razbila in jih v malih krajih, kjer bi morala obstajati, ali pa kjer se ti vsaj zdi, da bi morala obstajati, je tako rekočni ni več. In jo po konci držijo samo še ljudje, ki imajo nostalgijo po starih časih in so večinoma najmanj, kar je, starejši, recimo od 65 let. Mlajši ljudje ne čutijo, ne čutijo te neke dožnosti za neprofitne skupinske dejavnosti. Moja generacija že absolutno ne. Tudi jaz sem imel zelo veliko pomankan tega, da se ne izvzamem. Tukaj naprej je šta moj razmišlek In se navezal na hobiton. Se pravi, kako ohraniti sodobnost, kako se ne vračati v stare vzorce, pa vseeno ohraniti duha skupnosti, ki lahko uh, se sporazumeva, tako kot je Boštjan večkrat že povdaril, da v skupnosti ni nujno, da se vsi razumemo. Moramo pa ostati v dialogu. To je ključno. Mm. To se mi zdi.
0: Mislim, da imamo že kar en zanimiv izsek iz Boštjanovega eseja, ki bo se navezal ravno na to debato o skupnosti, tak da se ga dajmo prisluhniti, pa se potem vrnemo v studio.
1: Skupnost, skupnost ni melni mehurček podobno mislečih, v katerem se počutim udobno. Skupnost je vedno tudi stvar nelagodja, tako kot država tako kot domovina. In 31. maja 2018 sedim na stopnicah pred Maxi Marketom in čutim to nelagodje, zelo konkretno, ga čutim. Zastava je v njegovih rokah. On si jo je prilastil, prilastil si je simbole, prilastil si je domoljubje in cel tako imenovani domoljubni diskurs in izmenen redu človeka, ki nima odnosa do domovine. Oziroma, jaz sem mu vse to prepustil. Jaz sem mu dovolil, da je nekaj, kar sem 1. septembra 1991 čutil kot svoje, do te mere, da sem to nosil na svoji beli majci na prvi šolski dan, postalo znak nečesa, s čimer se absolutno ne morem strinjati, kaj šele poistovetiti. Leni in Nina, pridete nazaj. Nina me vpraša, kje je voda. Sežem v hrbtnik in jih dam plastenko. Leni me sprašuje, kaj dela Muca. Jaz imam pa občutek, da me sprašuje, kaj je narobe. Ne vem. To je narobe. Da ne vem več. Eni pravijo, da je vse skupaj nepomembno in verjetno imajo prav. Všeč mi je, da nismo obsedeni svojimi simboli, da nismo kot, ne vem, američani ali pa hrvati, ki si jih tiskajo na robove spodnih hlač. so sopletati s temi zastavami, se turisnici nimajo nekakršne zveze z domoljubjem. To je preprosto infantilno. Eni pravijo, da je brez veze, in verjetno imajo prav, da so idioti pač idioti in da se z njimi nima smisla ukvarjati. Naj imajo te svoje zastave, pa če je treba vsaki učilnici. Eni pravijo, da se je treba pojme in simbole vzeti nazaj in verjetno imajo prav, da pripadajo vsem, da so naši, da nobena stran nima pravice, da si jih jemlje za svoje. Da je treba idiotom reči idioti in pri tem strajati. Eni pravijo, da se je treba boriti. In verjetno imajo prav. Jaz pa ne vem. Ne vem več. Kot da bi 1. septembra 1991 vedel več. Ta grb, ta majca, ta podoba je bila za me takrat neka Samoumevna želja, upanje. Danes, danes se včasih zdi uresničena travma, negotovost.
0: Boštjan, to je ful zanimivo, ne, skupnost na doboljubje, eni besedi, ki dom, skupnost, država, ki se neprestano pripletajo v tvojem uh, eseju. Uh, izhajaš nekako tudi iz uh, sebe, iz svoje lastne naivnosti in ki je bila v tistem času, in mogoče na da še vedno v tem, uh, čeprav v tem se mi zdi, da je mogoče prisotna tudi ena odčaranost glede možnosti nastajanja uh, te skupnosti. Uh, Kako kak razmišljaš o teh pojmih, ki ti vidiš? Izhodišča, da se lahko povežemo v skupnosti, in kje pa sti, ki je lahko vodijo ravno v to nacionalistično domoljubje. Če se jaz tudi malo navežem
1: na tisto, kar je prej govoril Bloš, ta predmoderni vzorec skupnosti dejansko bazira v pragmatizmu. Se pravi, ja, delo je težko, trdo, veliko ga je, in ne moreš ga upraviti sam. Se pravi z ljudmi, s katerimi se morda sicer uh, ne razumeš najbolje, si na nek način prisiljen oziroma čutiš to kot uh, osnovo svojega preživetja, da se z njimi tudi povezuješ, da z njimi sodeluješ. V redu lahko si skregan z enim ali pa dvema sosedoma, ampak ne moreš biti skregan z celo vasjo, ker potem boš sleko prej moral pokat kufre Ampak ta predmoderni vzorec um, seveda danes na neki ravni zelo banalni še vedno funkcionira, ne vem, če smo sostanovalci v večstanovalskih hiši ali pa kaj podobnega, ampak ko pa govorimo v širšem kontekstu, pa se seveda izgublja zato, ker se skupnosti formirajo druge. Ne? in ker se ti milni mehurčki formirajo druge. ne nujno v fizičnem svetu, v katerem prebivamo, ampak v razno raznih virtualnih svetovih, kjer pač brez težave najdemo somišljenice in somišljenike, pa ne glede na to, kako uh, nore, absurdne ali pa povsem uh, zgrešene morda celo škodljive so naše ideje. Pač uh, samo nekaj klikov stran sem od uh, Facebook skupine, ki uh, zagovarja isti uh, bom rekel, kretinizem kot uh, meni roji po glavi, ne? ne glede na to, kako bizaranje. je. Skratka, nimamo problemov s tem, da najdemo somišljenice in somišljenike, um, ampak uh, vse to se dogaja, ne bom rekel, nekje druge, ampak definitivno na nekem drugem nivoju. Uh, po drugi strani pa, kakorkoli obračamo fizični prostor, še vedno je prostor, v katerem bivamo, V tem fizičnem prostoru pa se srečujemo in, ko rečem fizični prostor, mislim tudi ja, na državo, mislim tudi na to neko ali nacionalno, ali na nacionalno, kako ko že skupnost, s katero si delimo uh, potne liste in podobne banalije. Uh, tukaj smo pa naenkrat uh, soočeni s kruto realnostjo, da je tukaj ogromno nekih ljudi, s katerimi pa ne delim idej, s katerimi ne delim vrednot, s katerimi uh, se morda radikalno ne strinjam, pa še vedno delim z njimi določene stvari in vedno bom delil te stvari. In tako kot pač tudi sam pravim v svojem eseju, ja, skupnost je vedno tudi stvar nelagodja. Država je stvar nelagodja, domovina, vsi ti pojmi so povezani tudi z nekim nelagodjem, ki ga čutim zaradi dejstva, ker sem prisiljen živeti s ljudmi, ki mi mogoče niso všeč ali pa sploh niso všeč. In sprejeto to nelagodje, nase, se ga zavedati, mislim, da je že nek korak ki mi omogoča, da pač jemljam svojo pripadnost z neko rezervo, lahko tudi z neko distanco, ampak da se pa ne sramujem, da je ne zavračam, da je ne zanikam, da jo pač vzamam kot danost, kot zavezo, kot dejstvo, ki ja, je lahko tudi včasih neprijetna, ampak spremeniti ga pa ne moram.
0: In tudi nočem v končni fazi. Uh -huh. um, da mu si še na te točki uh, poslušaj čeni če seki iz Boštjanovega iseja pa potem nadaljujemo z tem pogovorom.
1: Še naprej sedim na stopnicah pred Maxi Marketom, Nina se pogovarja zaido, Leni sedi zraven mene, skupaj gledava množico, ki se počasi razhaja. Kaj delaš? Me vpraša Poskušam smiselno živeti svoje kontradikcije. Nekaj časa je tiho, potem pa se zasmeji in reče, kaj dela kuža?
0: Torej, ja, v bistvu se že v pogovor pogovarjamo o kontradikcijah med nacionalnim, lokalnim, globalnim, med skušati živeti skupaj in za sebe in obdržati neko svojo lastno integriteto, tako da, Boštjan, kak, kak si se sprijazil s tem, kako poskušaš smiselno živeti svoje kontradikcije, kot v eseju zaključiš?
1: Je mm, spet je prva stvar zavedanje mm, in tudi eh, pa ne bom neko sprijaznenost, ker sprijaznenost ima en tak utrujen podton oziroma podton utrujenosti, eh, ampak eh, sprejemanje, sprejemanje dejstva, da sem v resnici zelo nekonsistenten v svojih eh, načeljih in dejanjih. Ne glede na to, kako goreče lahko zagovarjam določena stališča, se bom potem vedno znova zalotil, kako uh, ne delujem po vsem v skladu z njimi. Pa ne glede na to, katero temo zdaj vržemo na mizo, pri vsaki, ja, bom verjetno sposoben dost jasno artikulirati, kaj si o njej mislim. Če pa bom pogledal življenjsko prakso, uh, bom ugotovil, da pa 100% zagotovo nisem pri izpolnjevanju katerekoli izmed teh uh, Uh, agent, da tako rečem, ne. Uh, in to je recimo tisto, kar, uh, kar, uh, kar sem poskušal besediti v tem stavku, skušam smiselno, trudim se oziroma poskušam smiselno živeti svoje kontradikcije, se pravi jih ozavesti, se jih zavedati, se zavedati od svojih omejitev pri uresničevanju in živeti v svojih načel. Uh, ampak krati zaradi tega ne obupati, ne, uh, ne pasti v neko liturgijo, ne pasti v neko otrojenost, ampak pač v skladu, ne, če rečem tako malo aristotelovsko svojo najvišjo zmožnostjo uh, pač tem nekim krepostim vendarle uh, slediti, jih tudi prevpraševati, uh, se zavedati svojih limitov, ampak vendarle uh, usmerjati svoj trud v te
0: smeri, ki se mi pač zdijo
1: prave in pravilne.
0: Mhm. Um, hvala, zdaj. Mogoče gremo še eno raven više, ne, ki jo napraviš ti, Blaž, uh, od lokalnega k planetarnemu oziroma uh, globalnemu oziroma multiglobalnemu, ne, če rečemo planetarnemu, pa najprej prisluhnimo ta tvoj preskok uh, v eseju, pa potem naredimo še mi preskok.
2: Spoštovani in spoštovani, dobrodošli na delavnici z naslovom od lokalnega k planetarnemu. Nahajamo se v arhitekturnem spomeniku državnega pomena, danes Center Nordung, nekoč kulturno središče evropskih vesolskih tehnologij. Pravi, Center. Nordung. Že sama razlika v poimenovanju izkazuje neko majhno pomoto. Zmedico za stranitev. Zakaj ti? Herman Potočnik Nordung, pionir vesolskih poletov, je po materini strani res, pravi tale, izviral iz uh, Vitanja, torej odtud. Uh, ampak rodil se je na Hrvaškem, potem svoja troška leta preživel v Mariboru, če veste, ki to je, uh, in potem živel le še zunaj Slovenije. Izraz kulturno središče Ruske vesel v tehnologiji je nekaj. center Nordung pa se zato lahko uvitevnju sliši kot John Lennon na Kubi ali Bruce Lee v Mostarju. Tole, ja, -E -V pa že samo besedno zvezo vzpostavlja nek drugačen pristop. Uh, in to je, Herman je v času svojega življenja napisal eno samo knjigo, ampak je z njo dosegel in ključno vplival na vse najpomembnejše vesolske programe na svetu. Zato bomo Kulturno središče Evropski vesolski tehnologij, uvrstili na seznam Feral Atlas. Za izraz Feral ni natančnega prevoda v slovenščino, v angleščini obene pomeni tisto, kar je divje in neodomačeno, ter tisto, kar je divje in neodomačeno spet postalo. Kako se je torej evropsko vesolsko središče zaraslo v regionalni družinski vikend muzej? Odgovori so trije možni pogledi na zgodovino. Najprej izpolnjevanje dožnosti. Izpolnjevanje dožnosti predstavlja pretežna državna politika in primer Maribora. V Mariboru živi Pavle, omakni V Mariboru živi Primošej Tramvaj, ki je napisal natančno biografsko publikacijo o Potočniku, poskrbel za spominsko ploščo na hiši, kjer je Potočnik živel na poštni ulici, najbrž vsi veste, kaj to je, in potem tudi našel njegov grob na Dunaju in ga opremil s kenotafom za pomembne osebnosti. Arhitekt Boris Podreka in kipar Viktor Gojkovič sta zasnovala Alejo Velikanov, ki naj bi pred univerzo v Mariboru sporočala, kateri so Največji mariborčani, seveda so, so vsi štiri moški. Drugi kip je kip Hermana Potočnika, Aleja Velikanov. Zdaj pa pogledajte ven. Uvitanju smo. Prvi kip med štirimi kipi na Aleji utemeljitelev kozmonautike je kip... Hermana Potočnika Nordunga. In stejale je slovenec, rus, nemac in ukrajinec motrijo to stavbo, v kateri se nahajamo in jo postavljajo v kontekst. E, tudi v Vitanju bi lahko ostali pri doprsnem kipu, spominski plošči, spominski sobi, ampak ne, zgodila se arhitektura, ki ni ne galerija, ne zares muzej, ampak skulptura v času. Če pa bi uspela zadostiti potrebam lokalne skupnosti, pa bi bila to tudi čista uporabna vrednost. Pa, se to žal ni zgodilo. To pa ni več izpolnjevanje dožnosti, ampak drug pogled na zgodovino, ki je razvoj potencijalov. Redko katera arhitektura je bila v Sloveniji deležna take mednarodne pozornosti, kot ta objekt. In to je obenem tudi edina novogradnja za umetniški projekt v Sloveniji od Osamosvojite dalje. Zdaj pa, da se vrnemo nazaj na Maribor.
0: Dobrodošli nazaj, spet smo v studio iz Odra, iz intimnega Odra, v lokalno, v nacionalno, zdaj gremo v planetarno. Blaž, res neverjetni preskoki. Ampak zanimivo je ta navezava, ne, vitanje kot središče uh, Slovenije, Slovenija kot središče Evrope, Evropa kot središče sveta. Eh, te koncentrični krogi se pri tebi kar širijo, ne. <laughs> eh, povemi malo tvoje razmišljanja no. S, svaka čas da ta, za to predavanje, ki, ki nas je upeljalo v te eh, preskoke, eh,
2: Kako si jih ti delal? Um, najprej moram priznati, da so si ti preskoki pred meni precej osebni, vsaj v izhodišču. Uh, tega, ker sem vsem tem zgodbam sledil, ki so se odvijali hitreje, kot bi jih jaz uspel reflektirati. In jih še le zdaj, v recimo zadnjih petih letih, uspevam reflektirati. Se pravi, vse to, kar se je zgodilo, z... tako kot rečem, da so trije principi, kako človek gleda na zgodovino. In v tem primeru zgodovino svojega lastnega kraja. Eno je, kjer izpolnjuješ dožnosti in to, vsi ti principi so v osnovi pozitivni. E, izpolnjuješ dožnosti do prednikov, e, vzdržuješ tradicijo, se pokloniš pomembnim ljudem, poskrbiš za monografije, spominske plošče, prsne kipe, izobraževanje, o in tako naprej. Druga e, faza nekak je razvoj potencijala, se pravi, kaj narediš naprej od tega, Um, od tega, kar se ponuja samo po sebi, kaj uspeš razviti iz tega. Uh, tako, se je iz, iz, potočniko, iz potočnikove zgodbe razvila uh, zgodba Ksevta, razvila zgodba umetnosti Dragana Živadinova, Mihe Turšiča um, in še marsikoga v osnovi. Um, to so samo nekak najbolj najbolj prominentni, uh, prominentni vzorci, ki, ki so po Sloveniji najbolj poznani in zelo pomembni. In potem tretje, kar je arhitektura skupnosti. Se pravi, da, da prideš iz te tradicionalne zgodovine do tega, da razviješ to, v, da navdihne to kot je pri Draganu Živadinovu navdihnilo to njegova umetnost, tako kot pri Marko Pelhanu, kot pri slovenskih bio umetnicah je navdihnilo nekaj, kar prej ni moglo obstajati. Ta etično odnos doživali uh, in to, to je ena od osnovnih tem, se mi zdi, da tudi mojega eseja, čeprav se še le na koncu pojavi. Uh, in da, da potem uh, zgradiš nekaj, kar, kar pelje naprej. Se pravi, en od osnovnih podarkov notri je, da je eden od osnovnih naših načrtov, ki se to bil, da se zgradi postdoktorski program, kjer se ljudje, ki se po svetu niso imeli dosti možnosti ukvarjati z umetnostjo in humanistiko v realnem vesolju, se pravi, prek teh Vesolskih agencij, ki so po svetu, ne vem, če je to v splošnem znanju, da so večinoma podvržene ministrstvom za obrambo pa vojaškim strukturam, kar je hecno glede na to, da se mi zdi, da je osvajanje vesolja, pa spet osvajanje vesolja napačni zraz, ampak spoznavanje vsaj našega bližnjega vesolja obdajan, nekaj, kar bi se moralo otikati vseh nas, ne samo akademske, ampak tudi civilne sfere. Tako kot se nas je tikalo ob pristanku na Luno, tako kot se nas tika zdaj ob večjih temah tu in tam, kaj je prasne, ampak zdaj se nas nažalost stika samo ob komercialnih temah. Se pravi, ime Tesla so razprodali nekomu, ki s tem dela bolj ali manj sporne projekte, ki se zelo malo civilne inicijative tičejo. Tičejo se nekega osebnega spomeničarstva pa neke slave. E, ime Nordung se je razprodalo, to tudi vse govorim, kam vse, Um, obenem pa, če beremo stare spise Nikole Tesle, Hermana Potočnika in še koga, pridemo do takih zanimivih projektov, kot je recimo projekt letošnjega Bieneškega bienala eh, države, ki je zelo podobna nam Marsičem, pa se tega ne zavedamo, recimo Litve. In njihov projekt Litvanska vesolska agencija, mlada sodobna litvanska poezija, ki je s tem povezana ki je, tako, bi bral zgodovino slovenske umetnosti, je, ki odpreš vsaj ti dve publikaciji, se pravi Litvanska vesolska agencija in mlada litvanska poezija. In ta odmik eh, od te, kukor navide z dokončne naše realnosti, iz katere ven ne moremo, v kateri se vsi koljemo za ta minimalna državna sredstva, eh, je, je, je zelo zanimiv in eh, ponuja eh, tudi eno od rešitev, se mi zdi, da nekaj Rešitvek, ki nam lahko pomagajo znotri našega vzorca. To se mi zdi.
0: Tudi sam si pa ponudil en osnutek načrta nekih rešitev. Ja, samo pet, pet načrtov mikroglobalizacije. Pa si dajmo zajs prisluhniti zaključek tvojega deseja.
2: Spoštovani in spoštovani, dobrodošli na posvetu za Slovensko vesolsko agencijo. 15 let mojih izkušenj na študijskem primeru Vitanja, tipskega ali ne tipskega kraja, me je pripeljalo do mojega prispevka za bodoči kulturni vesoljski program, ki sem ga naslovil. Pet načrtov mikroglobalizacije. Na njem pa bom dodal tudi ljudi, ki ga že so ustvarjajo in njihova imena. Prvič, regionalni razvoj umetnosti. oblasti so včasih gradile svojo ideologijo s gradnjo cirkov, potem kulturnih domov, danes večnamenskih prostorov in športnih dvoran. Je zadoščanje potreb največ, kar zmoremo? V tipskem kraju je po mojem mnenju treba graditi nepričakovano. In dodajam imena. srečko Jauš, Slavko Vetrih, Pavel Skaza, Jure Jakob. Tri pike. Druga točka. Gledališče o brez težnosti. V tem trenutku skupina slovenskih umetnic in umetnikov s partnerji iz Francije in Rusije razvija prvi evropski umetniški satelit, ki bo gledališko-biološki eksperiment brez primerjave. Gledališče je od vseh vej umetnosti tista, ki najbolj pogreša živi stik z občinstvom. Zato je pri njem primerno vprašanje, Ali moramo v vesolje poslati človeka ali napravo? Kdaj in kako? Glede na to, da so za pot v odprto vesolje še vedno potrebna enormna nepovratna sredstva. Druga točka govori o tem, da moramo raziskovati pogoje za abstrakcijo v umetnosti, v okolju, kjer umetnosti doslej še ni bilo dovoljeno obstajati. Tretja točka, vesolska arhitektura. Dobila je svoje sramežljivo mesto na programih izbirnih programih Fakultet za arhitekturo, a pa kljub vsemu. Kljub tekmam vele sil so postojanke na Luni in na Marsu tema našega časa. Kakšni bodo pristajalni kompleksi tu in tam? Kakšni bodo sistemi za vzdrževanje življenjskih funkcij in recikliranje osnovnih gradnikov živega, ki jih lahko veliko bolj avtonomno potem uporabljamo tudi na zemlji? In v končni fazi, kako bomo poskrbeli za vesolske smeti, preden bo prepozno. Tudi s tem se že ukvarjajo slovenske znanstvenice, znanstveniki, umetnice in umetniki. Vesolska arhitektura mora za razliko od zemeljske začeti izrazito usporejati estetiko z uporabnostjo. In dodajam imena za provokacijo, Nec Trošć, Matjaž Vidmar, Rebeka Breznik, Tripike, skupina vesolskih pravnic iz Maribora. Četrta točka, etika bližnjih vrst. Bližne vrste in kulturne rastline so nekaj, kar ne moremo več omejiti na posamično, državno, kontinentalno ali klimatološko pasovno. Naš odnos do rejnih živali ali kulturnih rastlin mora začeti biti odnos, ki je gledan skozi optiko osebne gospodarnosti. Koliko je lahko in zmore biti vsak odgovoren za svojo hrano. Tudi s tem se že ukvarja plejada slovenskih umetnic, pa tudi umetnikov, predvsem pa umetnic, ki govorijo o tem, da je ubijanje bližnjih vrst naš preizkusni kamen in ne več naša nujnost. Ter peta kategorija odprtokodna renesansa. Finska je pred nekaj leti kot prva država na svetu uvedla računalniško programiranje v osnovno šolanje. Ali bomo sposobni torej polek. Programov, ki jih proizvajajo naddržavne korporacije in poleg strojene opreme, ki je proizvedena s suženskim delom, končno razviti tisti pravi osebni osebni računalnik. Posameznica ali posameznik mora poznati osnove zakonitosti računalnika in ne biti zgolj uporabnik njegovih končnih oblik. Kaj bodo naše minimalne zahteve do umetne inteligence? Udomačeni robot je, podobno kot udomačena žival, naša odgovornost. Zdaj mislim, da sem vse povedal in vas prosim, da razmislimo vsi skupaj, kaj tukaj še manjka.
0: Hvala. Evo nas nazaj, potem nadihujočem na črtu. Baš Mislim, to je res zanimivo, lahko bi celo rekli na nek način politični načrt, čeprav to pri nas zveni, a, a že včas vulgarno, ampak ni
2: mišljeno. Ali pa da... konkretno. Zelo je konkretno. Ja, <laughs> kaj, odlično, odlično.
0: Super, a, konkretno srabimo. Vse <laughs> ja, jo res rabimo,
2: ne, da si jo ne bi spet pustil, da pri, tako, zastave, da si ne bi tega izraza prisvojila Trenutna opcija, da se ne sme zgoditi, ker konkretno je dragači slep izraz.
0: Tako, tako. Zdaj pa, ja, mogoče konkretno mu, si včeraj po esejo, da bo ta esej tvoje poslan vsem vpletenim, veliko imen si naštev, na ki so, ki vidiš kot del teh svojih načrtov, kaj si obetaš oziroma kaj, kakšni so tvoji nadaljni razmisliki o tem, kako se lahko to razširi, nadaljuje?
2: Načeloma si na obetam prav dosti zaenkrat. Probim biti čim bolj uh, zen ali kaj bi se temu reklo. Se pravi, pričakuj čim manj in se odzivaj na tisto, kar bo. Um, po je tako, da nas... Um, umetnike, pa mogoče moje kolege, ki so pretežno iz področja humanističnih znanosti, um, nas gledajo malo čudno, ker, smo, ker je v nas premalo strukture in moram reči, da jih v tem naravoslovce ali pa tehnologe, celo gospodarstvenike velikrat razumem. Um, kategorizacija nekih znanj je pač nujna, spravljanje stvari v strukturo, skratka, in uh, se mi zdi, da si najbolj obetam enih čim bolj resnih odgovorov. Tako kot recimo, ko sem poslal, evo, da dam en primer, že pred tem sem ene stvari moral preverjati. In ugotovil, uh, ko notr veseju, uh, da je Kulturno središče Evropskih vesovskih tehnologij, oziroma danes se imenuje Centr Norduk, edina novogradnja v Sloveniji po samosvojitvi posvečena umetniškemu projektu in sem ugotovil, da je to pravzaprav res. Edini dve stavbi, ki sta se na novo zgradili z področja kulture in umetnosti po samosvitvi, sta ena, ki je bila samo dokončana v začetku 90-ih, projektirana pa že v 80-ih in to je Slovensko narodno gledališče Nova Gorica. Skupina Krasga je projektirala ravnikar in tako naprej. In potem Kulturni dom Lendava leta 2004. Ampak, ker sem specifično svojem meseju rekel posvečena umetniškemu projektu, se pravi, načemu, kar je že v osnovi progresivno in ni samo neki kar je Hveta uh, ne umem tuj izraz, facilitator, Evo, se pravi, nekaj, kar omogoča, neki, ampak nekaj, kar že izhaja iz ene misli, iz enega načrta ven, je pa edino kselt. Vse ostalo so bile adaptacije, pregraditve, kar je vse lepo in prav, ampak izkazuje tudi neki, nek mačehovski odnos do uh, umetniških projektov kot takih um, in To sem je vse zdelo več kot dovolj razlogov, da vprašam akterje z vseh različnih področjih. Z vsemi sem se na nek način vsaj malo srečal in vsi so me večinoma zelo čudno gledali. Večinoma so me gledali kot podaljšek opusa Dragana Živadinova, ki je za moje osebne pojme en pomemben opus v slovenskem, evitniškem prostoru, nikakor pa ni edini in nikakor niti ni edini, ki se okvarja z vesoljem. Um, tako da se mi je zdelo, da je dobro to razširiti na neko področje, kjer bi se spet lahko, tako kot so se par let v Ksevtu lahko pogovarjali ljudje iz uh, Sazuja, univerze na Primorskem, se pravi neki ljudje, ki imajo zelo različne uh, skupine, zelo različen domet, da bi skupaj lahko ustvarili Slovensko vesolsko agencijo. Ker moje osebno mnenje je, da je slovenska vesolska agencija mora imeti nekaj med svojimi glavnimi točkami, ali pa se samo eni sami, ki jo bo od ostalih vesolskih agencij že samo v Evropi. Uh, ker drugače je ne bo. Ker zadnjih 20 oziroma 30 let da dokler nismo specifični v nekem tako specifičnem projektu, kot je vesolska agencija, imeti jo ali ne, je ne bo. In je ni bilo doslej. Ne? Še vedno smo v pripravljanju, še vedno smo v nekih mikrogospodarskih situacijah, kjer je nekaj še vedno zelo tržno, rentabilno ali izplačajoče se ali pa podvrženo neki oski akademski sferi, kar je spet vse lepo in prvo, ampak mislim, da je to treba razširiti ali pa ne bo tukaj nekaj resnega projekta iz tega ven. Mm. Niti evo, koncu se zdaj izteka nekako njegovo prvo obdobje Ruk je šele dobro začel delovati, ker ima to ba zelo močno mesto v Mariboru, ampak če ne bo perspektive v tem, bodo zatem ostale, eh, tako kot se nekateri kolegi šalijo, da, da so kse v metafizičnem smislu so arhitekturne ruševine. Upravo je svojo nalogo v nekem obdobju, ampak ker je arhitektura vedno spoj vsebine in fizičnih obdajanj, je na nek način tudi ruševina. To spet dajem kot provokacijo z vsem spoštovanjem do akterjev, da se razumemo.
0: Mhm pa napravimo mogoče prvi prvi zaklepaj. Ni za tako, recimo, vseeno, bi rekel do neke mere, čeprav si rekel, da nimaš prevelikih pričakovanj, ampak vseeno ambiciozno zastavljene načrte, potreb najprej tudi uh, politična sprememba, ne? politična volja, kako, kako sistem ali prisiliti, ali spremeniti, da bomo po tej poti sploh lahko šli? Koliko si se o tem mogoče spraševal? Um,
2: eno tako splošno znano dejstvo, ki velikrat učinkuje depresijono, pa ga je treba vsaj omeniti, pa gremo hitro od njega naprej, je, da um, se v tej državi še vedno zelo redko najde, kdo na vrhovnih pozicijah odločanja, ki bi ločil med pojmi dediščina, kultura in umetnost. Recimo, ne. Dediščina in kultura najde svoje mesto, sodobna umetnost pa neka ne, zaradi tega, ker je pri njej, veda, tako kot tudi najbrž pri eksperimentalni znanosti, bi rekel, potrebno ogromno nekega vložka, ne samo denarnega, ampak tudi v ljudski snovi, se pravi v ljudeh, za potencialno zelo malo učinka, zelo malo končnega, končnih nekih izdelkov, ki bi jih lahko ponudil. Um, ampak se mi zdi, da je, da je treba tvegati, ker že samo um, ti ljudje, ki jih nakratko omenjam pri teh, kot imena, ki že so ostvarjajo vsako od teh petih točk mikroglobalizacije, so vsi v ogromnem delu svojega oposa, pravzaprav ne podvrženi tržni strukturi in so v bistvu našli nek način, kako živijo in razvijajo svoje ideje, ne da bi ljudi podvrženi temu, da se to mora nujno izplačati. Zato sem to zelo neumno zveni. In zato tudi sem za nalažč pusto na koncu svojega eseja teh pet točk mikroglobalizacije, precej splošnih. Um, zato, ne, moj osnovni namen je bil, da razložim, kako je do njih prišlo in kam se od njih zaj naprej lahko gre. Druga faza tega eseja bo pa to, da vidim, kakšni bodo realni odzivi Se pravi, tako, kot sem ga dobil z Muzeja za arhitekturo in oblikovanje, ker so mi lepo razložili, kaj je s temi novo gradnjami. Milošu Kostco se posebej, pa Maj Vardjan, zahvaljujem za to. Um, in ne, se mi zdi, da taki resni odzivi um, na temo, od, od, od tega naprej bom gradil, iz zelo različnih skupnosti. To, tega se najbolj veselim, zato, ker sem prepričan, da bom ogromno teh točk mojih postavljenih na, na laž ali pa kot eh, obelodanjenih, kot preveč splošnih in da ja, ja, saj to vemo, ampak eh, moraš biti bolj specifičen in se bom potem lotil večje specifičnosti tam, kjer je treba in večje splošnosti tam, kjer je treba. Mhm. To je moja osnovna eh, premisa.
0: Super, hvala. Napravimo še drugi oklepaj. Mislim, da si ga že napovedal. Boštjan, da se bo ta Serija, ta cikel uh, nadaljeval, nadgrajeval, držimo pesti, da še lahko slišimo kaj več.
1: Zaenkrat, če traja, sam cikel oziroma mm -hmm. zaenkrat smo še v fazi, uh, v tej prvi fazi lahko rečem, ki je bila tudi, to je, okoliščina, ki ni nepomembna, abruptno prekinjena, lani spomladi, ne, tako kot če mar drugega, ampak ja, cikel tako rekoč je bil... Um, planiran, je bil načrtovan za pomlad leta 2020, pa je takrat seveda vse padlo v vodo, potem se je v bistvu jeseni zadeva spet začela, pa bila znova prekinjena. E, skratka, zdaj smo dejansko uspeli um, ta prvi cikel, ne vem, ali to pomeni, da bo tudi drugi speljat, oziroma med tem, ko se mi pogovarjamo, teče. In zdaj seveda ogromno odvisno od... Um, nekega premislega, ki bo sledil potem, ko bojo vsi ti izvedeni in ko bomo lahko za tako rekoč postavili piko. Seveda si želim, da se ti eseji, ki so bili zdaj ustvarjeni, tudi ponavljajo, se pravi, da gremo tudi v neko um, postprodukcijo in prepričan sem, da se bo to zgodilo. Kar se tiče pa cikla kot celote, ali bomo razmišljali o tem, da ga recimo naslednjo sezono da se ga lotimo spet, seveda to bi pomenilo z novimi gostjami in gosti, z novimi avtorecima in avtori, pa je ta trenutek še preuranjeno. Jaz bi predvsem red tudi nekako izmeril temperaturo celemu projektu, izmeril temperaturo občinstva in ugotovil, ali smo prišli do nečesa, kar je zanimivo do te mere, da je to smiselno razvijati naprej. To se mi zdi pač, to je zda, zame kot kurator, jaz zdaj uh, ključno vprašanje. Um, jaz imam občutek, da smo, ampak seveda nisem zdaj jaz edini, ki tukaj, mogoče sem celo najslabši uh, za to, da to sodbo podajam, ker sem seveda uh, zelo intenzivno vključen vse uh, prispevke, vse eseje. In tukaj bom predvsem uh, jasno uh, upošteval nek feedback, nek odziv, tako občinstva, kot drugih sodelov in sodelavcev, kot producentov in uh, potem bomo povideli, ali ta laboratorij puščamo odprt in morda naslednjo sezono van povabimo nove raziskovalke in raziskovalce, uh, liške eseistike, um, ali, ali pa pač ne, ne vem.
0: Zdaj, če naredimo še uh, tretji zaklepaj, pa omenimo še vse sodelujoče, Uh, ne, v prvem ciklu, torej, imamo mladena dolarja in Blaža šefa. Ne.
1: Tako, uh, tukaj Blaž, Blaž je nekako dvojni vlogi, po eni strani nastopa kot sam svoj mojster, kot se je prej izrazil, oziroma sam svoj je se ist, krat je pa tudi uh, sodelavec in soigralec mladena dolarja. Se pravi, vsi zunani, da tako rečem, ne, mladen dolar, uh, Renata Salec, Ljerneja Ferleš in Filip Dobranič so imeli možnost, ki so je tudi vsi izkoristili, da z njimi sodeluje uh, nekdo iz uh, ansambla slovenskega mladinskega gledališča, se pravi soigralec oziroma igralka. in tako je bila še v um, kombinaciji oziroma nastopa skupaj z Mladenem Dolarjem uh, z Renato Salecem nastopa Romana Šalehar, z um, Filipom Dobraničem Matej Recer. Pri Erneji Ferler smo si pa prvoščili še en ekskurs Van iz domicila, van iz domače hiše slovenskega mladinskega gledališča, tako da z njo pa nastopa Juri Drevenšek.
0: In zdaj tudi široka koprodukcija okrog cikla, a, Maribor, Ljubljana, mladinsko gledališče, Moment, Maska. A, čutita tudi, da se okoli tega, okoli teh tem, okoli tega cikla nastaja neka skupnost, ki smo večkrat omenili v današnjem podcastu?
1: Mislim, da ta zdaj, institucije, ki si jih omenil, so že, se mi zdi tako, ali tako ne se mi zdi, so pa že tako ali zelo močno povezane med sabo in že leta sodelujejo bolj ali manj intenzivno in tudi so sproducirali že ogromno zanimivih vsebin ali gledaliških ali kakšnih nepovsem gledaliških. Tako da, kar se tega tiče, mislim, da tukaj skupnost gotovo že obstaja. Se mi pa zdi, fa, ta format, ki ga tukaj razvijamo, zanimiv tudi zato, ker je v bistvu nekaj, kar lahko izvedeš marsikje, ne nujno v uh, gledaliških prostorih nove pošte v Ljubljani ali pa v sploh ne nujno v gledališču, tudi marsikam drugam uh, bi se ga lahko postavlo tudi v marsi kakšno drugo okolje, predvsem pa pred kakšno povsem drugačno publiko, ki ni nujno gledališka. Tudi to je en vidik, ki me gotovo zanima, kako, ne, v redu, zapremo se v teater za to, da nekaj naredimo. Super pa je, če potem lahko to stvar izvozimo v navednicah, tudi v neka okolja, ki niso um, teatrska, ki niso, mogoče tudi niso v prvi vrsti, da tako rečem, namenjena umetnosti ali pa teoriji ali pa... Uh, ali pa akademskim vsebinam, ne, ampak so nekaj čez drugega. Dobro, ne, ne predstavljam se, da bi šli zdaj v Evropark um, ali pa v kakšen trgovski center, ampak vendarle na nek način, da tako rečem, med ljudi.
0: Hmm. Blož bi še kaj dodal za konec?
2: Um, samo eno majhno stvar, ki mislim, da je Boštjan vse povedal, Um, ampak samo to, da si jaz želim, osebno, da, um, da, ker v zadnjih letih vse v Sloveniji se mi zdi pospešeno in vedno več dogaja ko med različnimi ustanovami. Uh, takimi bolj uh, redno financiranimi, redno financiranimi, nevladnimi, vladnimi, občinskimi, kukorkoli. Uh, se mi pa žal zdi, da je to um, v veliki meri posledica enega pragmatizma, zato, ker imajo vsi bistveno manj denarja, sredstev, podpore, da tako rečem, tudi v javnosti in, se, in zaradi tega prihaja do teh povezovanj. Želo bi si, da bi napočil tak čas, ko bi ta sodelovanja lahko bila čim bolj izključno ali pa kolikor se da, plot vsebinskih povezav ne pa toliko ene preživetve ne nuje. Se pravi, Kljub temu, da se mi zdi, da se uh, maska GT22, recimo pa slovensko mladinsko gledališče, da imajo eno zelo um, podoben način razmišljanja in seveda ene zelo produktivne razlike znotri tega, se mi zdi, da bi bilo lepo, da bi napočil ta čas uh, končno in da bi vsi lahko naredili za to čim več, uh, da bi se lahko povezovali veliko svobodneje in ne toliko z materialnimi predpogoji. Uh, to je pa moja želja.
0: Super, hvala lepa, zelo lepa želja za zaključek tega pogovora. Hvala obema, da ste bili danes z nami.
1: Hvala tebi. Hvala Žiga.
0: Hvala vam, da ste nam prisluhnili do konca. Hvala Bokjo za tehnično obdelavo. Hvala Boki. Hvala skupnosti GITIN22, da nas je gostila in omenjenim avtoricam in avtorica meseo za odlične uvide ter ko producentom za podporo in produkcijo. Um, lepo povabljeni še naprej v našo družbo in Maribor is the future.